0: 欢迎收听《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara。每周十分钟，用听的认识一位改变世界的女性。上周 Lara 介绍了一位发现 XY 染色体，并且证明呢男性携带的 Y 染色体是决定性别的因素这一件事情的遗传学家 Neddy Stevens。这周呢 ，Lara 也要来介绍另外一位科学家。吴建雄，哎 ，Laura 老师，这不是周山女孩日系列吗？怎么今天要介绍的听起来好像是一位男生呢？哼、嗯，没错，这个名字听起来呢，真的很像是男生的名字。哎，吴建雄，就是口天吴，健康的健，然后雄心壮志的雄。哇，这个名字这么的。英勇，但是呢，她却是一位真真实实的女生，而且她是一位在一百年前很喜欢穿着旗袍的女性哦。原来呀、啊，在吴建雄的家庭呢，他们是一个很传统的书香世弟，他们家庭的命名呢是用辈分来命名的。也就是说呢，哎，刚好这一辈的孩子呢，可能中间的那个字都要是某一个字辈，那他们家就是“建”字辈，然后又姓吴嘛，所以生下来的这一代的孩子就要叫做吴建什么什么什么。那这个建雄的爸爸呢，他就决定要用“英雄豪杰”这四个字呢，来作为他孩子取名的依据，所以呢，他们家的老大哥哥呢，就是吴建英。然后老二呢，吴建雄就是英雄豪杰嘛，所以就是吴建雄。那如果有老三的话，就变成吴建豪；老四就变成是吴建杰，是这样子来的。嗯，虽然说这个名字就是这样取了，然后生的又是女生呢，可是他爸爸就觉得说，哎，就算是女孩子多一些男性的阳刚之气也没有什么不妥的、啊。虽然建雄的阿公本人表示不妥。但是爸爸呢，还蛮坚持的。那后来呢，也确实证明了吴建雄呢，确实就像爸爸说的哦，虽然说名字是蛮阳刚的，可是呢，这对他的人生一点都没有影响，更没有什么负面的影响的。那就跟我们每次介绍的女性都很类似的故事，就是通常他们会来自于一个很重视家庭教育。不一定是家庭教育，就是教育这件事情，并且坚信男女平等的父母。嗯，这次我们的女主角呢，吴建雄博士、吴建雄教授、吴建雄女士，因为她是华裔的感觉，我后面要加一个那个名称，好像有比较有尊重的感觉哦。这是我们中文的一个构造。啊、呃，吴建雄博士呢，他也是来自于这样子的家庭哦。他的爸爸呢，不但是很坚守男女平等的原则，对于教育这件事情啊，重视到什么程度呢？他本人因为很不满意当时候的教育体制，就干脆决定之后自己来开办一间学校好了。于是呢，他就设立了明德女子职业学校，对，就是那个明德。嗯、um, ，所以呢，吴建雄的小学呢，就是在他爸爸自己办的明德女子学校所度过的。那当时候呢，在中国刚刚革命嘛，然后就是有这个五四运动，所以有非常多的学者们都是拥抱着西方的观念，希望呢能够突破这些传统的旧习。在当时候啊，女孩子还是一样，就是。都还要裹小脚呢，有些地方。所以让女孩子能够去上学呢，这真的是根本就是逆天的事啊！好啦，说一个正面一点，就是一件创举。嗯，所以家庭教育对孩子来说真的是影响非常大哈、哦。当然不可能，我每个人都要为了孩子去办学校。像这,这种轰轰烈烈的大事呢，我们正常人是做不到的。不过我们能做到的呢，就是我们平常可以对孩子们、呃、求知欲的一种鼓励。像他的爸爸，因为他就发现说，哎，女儿对于科学好像蛮有兴趣的。那爸爸呢，他们是住在上海附近一个叫做太仓的地方，嗯，所以他定期呢都会去上海，然后就会拿回来一些比较先进的周刊。啊，或者一些报纸，然后上面就会刊登很多就是科技的一些新观念，或者是一些哎社会革命之类的这种新的想法，他就会定期的去拿回来，或是订购这样期刊给他的女儿看。所以他的女儿呢，就是我们的建雄本人，其实就是从小就很喜欢阅读跟学习。那我觉得蛮了不起的说，说在他十一岁，天哪，十一岁，我就觉得我我儿子就是现在就十一岁，他居然参加了苏州第二师范学院的考试，在将近一万名的考生当中，他以第九名高分上榜，哇，这是万分之十吗？<笑>太强了吧！比考上耶鲁的录取率还要低耶、欸。好，吴雄的爸爸呢，无疑是影响他这一生当中最大的第一位人。那在他进入到了国中、高中之后的这六年之间呢，出现了第二位对他影响非常深远的人，那个人就是你我都听说过的。胡适先生，吴建雄就读的师范中学的校长呢，是一位非常重视教育的人哦。嗯，这句话听起来会有点觉得奇怪，不合逻辑。哎，校长不是本来就是应该是一位很重视教育才能够当校长吗？不过重视教育也是有方法、跟方向以及原则的不同嘛。那这位校长她也是一位女性哦，她就是比较。很开明，然后很喜欢接受新的事物的校长，他常常呢，当时候就会邀请一些比较先进的学者来学校演讲，而其中呢，常被邀请来的就是大名鼎鼎的胡适。吴建雄在这几年之间呢，听了好几次胡适的演讲哦，胡适的想法呢，深深的影响了吴建雄。他有一句很有名的话叫做。大胆假设，小心求证，这是胡适非常著名的所谓的实验主义的精神、哦、那也就是不是说说而已，你要做了，你要实际上去測试，去做做看，才知道到底是不是真的，到底是不是这样。这样子的想法呢，影响了吴建雄。非常的深远，也直接的让他接下来的研究生涯呢，定下了一个很大的基础，就是要实验。物理学家呢有分两种，一种是理论物理学家，他们是用数学的理论为基础来发展所有的研究呢，都是比较是一种假设性的，没有办法或是比较少去做过很实际的证实。像 Lara u 在很喜欢看的那个《Big Bang Theory》，台湾的翻译叫做《宅男行不行》这个美国的影集，里面的 s h e l t o n 就是理论物理学家。那另外一种呢，就是实验物理学家。这派的物理学家呢，会一直不断的透过实验去验证一个理论。在影集中的 l a n n e r 呢，他就是属于后者。那个 Sheldon 这个理论物理学家，他常常都看不起那个 Leonard 实验物理学家，<笑>在里面这个剧中真的是很好笑，他们两个人的对话。吴建雄呢，他是属于后者，他也是属于实验物理学家。讲到这里呢，我想要插一个小话题啊，就是 Lara 今天刚好听到有几位妈咪呢在聊天，他们。会觉得有点困惑，就不知道自己的小孩到底是是文人呢，还是理工人？嗯，其实我觉得不需要分得很清楚，哎。像吴建雄在小学跟中学的阶段呢，虽然已经展现了他对科学的兴趣，但是他对诗词文学啊、历史啊、社会科学等等相关的内容也很在行哦。有一个很有趣的体现就是，虽然他在中学的时候听了很多次胡适的演讲，然后也就是很崇拜他，把他当偶像，可是胡适那时候还不认识他。你想想看，就是一个学者被邀请来演讲，他当然对下面所有的学生说话，那但是他办法认识所有的学生嘛？直到有一次的考试，然后胡适刚好是这个班的，类似像监考官。然后这次的考试呢是非常的难的，他们可能要做非常多的题目。嗯，考试的时间是三个小时，可是我们的吴建雄呢，他就两个小时之内他就完全写完，还检查过考卷，然后交上去。当时候呢，胡适就第一次就是注意到了这个女生，就想说这个人怎么写这么快？他真的懂吗？他真的可以吗？所以他马上就是考试一结束就开始批卷，这样子来改他的考卷。就他发现，天哪，几霸婚，他真的是回答的太好了。然后，所以胡适呢，他就很多人就是非常的讶异。那他改完考卷之后，他就回到了类似像教务处之类的地方吧。然后就跟另外的两个老师就说：“哎，你们知道吗？我刚刚监考了一个班，然后里面有个女生超强的。”他居然两个小时之内就写完考卷，而且最重要的是，他非常非常了解过去这三百年来中国的思想的整个逻辑跟顺序，非常有条理的叙述了这个想法的脉络。然后这两位老师呢就说：“哎，对啊，我们班呢就是每次都有一个每次都考第一名，都一百分的。”然后他们三个人就决定，就不要跟彼此讲是谁。然后三个人就把那个名字写下来，就翻牌一看，原来三个人讲的都是同一个人，那就是谁呢？没错，就是吴建雄了。这次之后呢，胡适就认识了吴建雄，然后呢，并且呢，几乎就完全很认真地把他当成那个自己的家教学生这样子，一对一指导，非常非常的看重他，然后也很。就是引导他，然后让他学习更多，然后他也希望他就是说，哎、欸，你可以多看看不同的世界这样子。所以刚刚讲的就是吴建雄在小学跟国高中的时候，其实还是比较在文科上面好像表现的是非常的突出，但是同时间他也找到了他的兴趣，所以他到了大学其实已经几乎是保送，直接到了中央大学数学系。然后数学很强，大家都觉得说哇，这一年他之后应该是就是一定要第一名毕业了。没有想到数学系读了一年之后，马上找到真爱，真爱就是什么呢？物理，他就转到了物理系。嗯，由此可以看来，第一个他真的是天才，第二个他超认真，第三个他就是文理兼备，然后两者其实是不相违背的。那在开始确定了自己的目标之后呢，他在这所中央大学居然还找到了曾经跟随着居里夫人学习跟研究的一位教授，他跟这位教授呢就开始学习情艺啊，因为他觉得实是太了不起了，居里夫人也是他的偶像。在大学毕业之后呢，吴建雄就开始就先任教在大学，然后之后又到了当时候的中央研究院去工作。那工作之后又发现、欸，我还想要再学更多，我想要再深造、欸，哎，于是他就跟家人讨论说、欸，他想要去美国继续念研究所这样的想法。但是那个时候呢，已经是战争的阶段了， um, 中国其实经历了很长的一段时间嘛，这个战争，所以呢，当时候以前虽然说家里是书香门第哦，然后还开学校办学校，但是因为这场就是战争，所以家庭的状况就变得很不好了，那实在是无法再支持他做任何的深造。不过呢，他在外地工作的叔叔决定资助他的学费，然后让他去美国念书。哎，我刚刚都是用一个很现代的方式来叙述，那你有没有感觉听起来有点熟悉呢？感觉除了小时候他身家的背景真的是蛮特别之外呢，进入到了大学之后，吴建雄的人生经历其实跟我们现在很多的人还蛮类似的吧？嗯，不是很一帆风顺。但是有一点呢，很确定的是，他知道自己要什么，喜欢什么，想要做什么，然后尽全力往目标走去。我觉得这个是他很特别的地方。到了美国之后呢，吴建雄在加州的博克莱大学，当时候在此学校任教的 Openheimer 奥本海默，他是人类的原子弹之父。成为了他的导师，然后非常欣赏吴建雄。后来正是因为这位导师呢，他引荐了吴建雄进到了美国军事的最高机密——原子弹研究曼哈顿计划。当时候这个曼哈顿计划呢，其实蛮受挫的，在某一个。阶段呢，一直无法突破，然后一直有错误产生。那因为后来吴建雄的加入，他实验并且找到了问题解决的方法，才让美军最终成功的研发出原子弹。当然也设下了在长期的原子弹结束了第二次的世界大战。当时候的吴建雄只有三十二岁。吴建雄呢，在三十岁那一年结婚了。他的先生呢，也是一位物理学家跟教授，两个人有共同的喜好，就是做实验。哇，这样的琴色和名呢，真的是很令人钦羡呐。不过，更令拉拉羡慕的是，他的先生身为袁世凯的孙辈，叫做袁家骝，也就是吴宪雄的先生呢，可以说是富贵第二代，再加上他学者的身份。嗯、um, ，这样子的背景其实令人感觉应该是可以很骄傲的，对不对？可是 no no no， 他一点都不骄傲，反而呢，就是在外面他是非常以自己的妻子为傲的。他在外面呢都会说啊，我的妻子她的物理学上面的成就比我高很多。那在家里呢，他就是一手抓起家中的大小事，因为他说：“哎呀，太太做实验太忙了，所以呢，那个打扫、煮饭、照顾儿子呢，就我来处理就好了。”你说这听起来是不是很令人羡慕啊？ 1 9 5 6年，吴健雄那年44岁，那一年的物理界呢发生了一件大事。在这之前，大家都相信左右对称的道理。光从外表上面，我们就可以观察到了许多的事物都是左右对称的嘛。我们有一双眼睛啊，一对耳朵，一双手，一双脚，甚至于 DNA 啊，或是我们的内脏等等，都是用成双成对、左右对称的去存在的嘛。那自古以来呢，无论是从表面，我们刚刚讲到的一个外在，到深入的一些生物啊，或是科学的研究，再再多显示左右对称，或是左右对称的平衡，是一件很正常的事情。那在科学界呢，他们也深信着宇称守恒定律。呃，这个宇称守恒定律当然就比我刚刚讲的这些表面的例子还要再更深了。呃，它是无论是时间、空间的改变都不会影响到能量守恒这件事情。或者是我们也可以从镜子反射的现象来证明。例如，我如果在镜子前面举起右手。但是呢，从镜子那边显示的，我是举起左手嘛。那虽然说通过镜子，我们有一种镜像的反射作用，我的手呢好像左右颠倒了。可是这件事情并没有改变我实际上举手这件事情的行为，而且我在举手的过程当中所用的力气、消耗的能量，跟在镜子当中我所用到的力气跟消耗的能量，理论上是都一样的，没有不同。那这就是宇称守恒定律的其中的一个非常简单的一个应用或说明，或是我们用另外一个更简单的例子，就是我要吃一颗苹果，在我一口咬下去的时候，那一瞬间，我的苹果是用右手还是用左手拿的呢？这无论是用左右手拿，都不会影响到这颗苹果本身的一个物质的状态，例如这颗苹果的口味。这颗苹果的营养成分，它含的水分等等，好、哦，这些都一样的，都不会因为我是用左手拿还是右手拿而改变，或者是说，也不会因为我今天拿还是我明天拿而改变。那这也是宇称守恒定律的其中一个应用的说明。这以上的解释呢，是拉拉我这个非常无敌外行的非理工人对于宇称守恒定律的粗浅理解。那我看了很多的影片跟一些文章，然后去理解出来的。当然呢，我觉得很容易有可能会说错嘛，因为毕竟这是一个物理学高深的学问，而且要看你用什么样的方式跟角度去解释它。但是我想要讲的是，呃，基本上我看到的十篇文章，有九点九篇文章写的都是让你有看没有懂的那些文字。所以今天的这两个例子呢，应该是一个我们比较一般人类能懂的一个概论啊。好不好？所以希望用这个简单的例子，让大家呢可以开始对这个物理概念有一点点的认识跟兴趣。然后大家可以，如果有那个物理学专家，也欢迎让我知道说怎么样我们可以举更好的例子，或者说有哪边如果有说错的话，呃，那或者是大家如果有兴趣，也可以自己去搜寻看看哦。宇称守恒定律，宇宙的宇，对称的称，然后守恒定律。好。嗯、um, ，简单的来说呢，就是在当时候，整个科学界的人都深信不疑，就是相信所有的东西呢，它的这个能量都是守恒的，都会是一定的。那这个就其实就是一个物理的定律嘛，就是永恒不变的。But 永远都是有 But， 对不对？当时呢，有两名才三十岁出头的理论物理学家。杨振宁跟李政道，他们俩非常有名哦，因为他们是拿中华民国国籍的护照得到诺贝尔奖的。这样讲实在是有点不礼貌。他们当然不是因为这样有名，我的意思是说，在台湾很多人会知道他们，就是会说啊，这个是台湾人嘛，就是骄傲。但是当然，他们对物理学的影响是非常深远的，这是他们两个非常重要的地方。那这两位呢提出了对于这个我们刚刚讲的宇称守恒定律的质疑 ？question mark 他们发现，没错，在多数的情况之下呢，这件事情是成立的。但是有一个情形叫做弱作用力的情况之下，可能这个宇称守恒定律就不一定成立喽。嗯，讲到这里。嗯、um, ，我觉得我无法再跟大家继续说明什么是落作用力，<笑>因为我再讲下去，我很怕会误人子弟。所以有兴趣的人呢，请在个别去深入了解吧。总之，这两位物理学家呢，对当时候大家非常习以为常而且深信不疑的定律提出了质疑。哇，这对当时候的物理界来说，根本就是一个超级大颠覆啊！许多的学者们呢，纷纷地讨论，但是没有人能够证明他。就在这个时候的同时，在这个城市里面有两个很兴奋的人，哎，买好了票呢，要准备搭船回中国探亲。这两位呢，就是吴建雄跟他的先生啦。暌违了家乡二十多年、欸，哎，终于有机会回家找找爸爸跟妈妈了。但是，就因为杨振宁跟李政远的这一个质疑，他们邀约了吴健雄，所以吴健雄决定留下来，来做一个不可能的实验，来证明这两个人的理论。一年之后，杨振宁和李政道两人因为提出宇称不守恒而获得当年的诺贝尔物理奖。但是，做出了突破性的实验才证实这个理论的吴健雄却没有在得奖名单当中。要知道，哎，要证实这一个理论是三个人几乎是缺一不可啊。但是，也许是诺贝尔物理奖的潜规则，颁奖要么就是颁给理论物理学家，或者是你就颁给实验物理学家，同一届没有办法颁给两个不同的派别嘛。那也或许呢，因为吴健雄是一位女生，这些原因都让她跟诺贝尔奖失之交臂。不过，除了诺贝尔奖之外，在物理界中能得到的奖呢，她基本上也都得到了。她也成为了第一位华裔女性的美国物理协会会长，美国国家科学奖、以色列沃夫奖，她也都得到了。那这个以色列沃夫奖还蛮特别的。这个奖呢，就是专门为了奖励那些应该得到诺贝尔奖却没有得到的杰出科学家。而且吴健雄呢，他是这个沃夫奖第一届的物理学家得主。你说这是不是超打脸诺贝尔奖的？<笑>那当时当然呢，他身边的一些同事啊，或是当时候也是算是领导型地位的物理学家们，都纷纷的为他提出这个不满，跟为他抱不平哦。不过事情就是这样子发生了。坦白说呢，呃，跟其他被埋没的女性科学家们比起来，必须说吴宪雄算是有比较被看到的人。在她生活的当代呢，就是说她生存的当时候，她做实验的当时候呢，她其实也算是跟别的女性比起来，她算是有受到重视跟尊重。不过这些呀、啊，都不能够成为啊、呃，因为她是女性的身份而受到差别待遇的合理化的理由。即使到了今天呢、啊，还是有一种好像是男理工、女人文的刻板印象，对于女生要学习。或是进入科学、科技相关产业，都还是有差别待遇的。例如，同时呢有两个人在一家科技公司应征工作，那也许他们两个人的学历跟背景呢差异都不大。在这样的状况之下呢，男生被录取的几率还是比女生高哦。但是呢 ，Lara 今天呢也刚好看到了一篇文章，我觉得是蛮好的一个消息哦。在美国的史丹佛大学进行了一个线上的育才计划，让刚毕业可是还没有实际工作经验或是没有自己作品的女毕业生参加为期三个月的培训。在这三个月当中啊，他们就好像是接了工作案子一样哦，他们要用自己的专长呢，就是一些科技的背景或者技术做出成品，然后让他们在找工作的时候呢，能够直接展现他们的成品好、哦、跟实际的作品给这个雇主看。比单纯只是在面试的时候说，哎，我在大学的时候学了哪些的技能啊，修过哪些课啊，这样子比起来呢，更能够提高他们百分之四十五的录取率哦。呃，吴建雄的科学路一路走来，好像就是稳稳的、持续的做他认为重要的事情，无论别人怎么替他抱不平，或是他身为女性在科学界中所承受到的所有的委屈，那。也许是当时候他出生的年代背景，也许是家庭跟文化教育的影响，他并没有大声的呼喊自己的委屈，而是一直不间断的持续的用他知道的方式为研究做出贡献。像每个人有每个人处理不公平的方式啦，在为自己大声喊出委屈的同时呢，也可以持续的继续做对的事情。这次准备吴建雄的介绍啊，让我看了很多物理相关的内容。其实拉拉小时候也对物理啊、天文学啊非常的有兴趣。我记得我小学去图书馆借书，真的都是常常会借相关的书、哦、但是嗯，没有遇到好的老师。在我国中的时候，我们的物理老师就把我对于物理的兴趣给。扼杀了，因为那位物理老师的眼中只有我们班上两位自由神男神。不知道正在听这几 podcast 的人，你们有没有我的国中同学？<笑>也许你们应该还记得啊，老师真的很重要啊。每一次呢 ，Laura 研究这些对世界有杰出贡献的人物时，我都发现他们有很多的共同点。那当然，除了本身的个性啊，不屈不挠，坚持到底，然后甚至于呢，有些人是不但特别有聪明才智，还比人家更努力，这些特质之外，家庭的支持，或者是在家中至少要有一位家长的强力支持跟相信哦，还有呢，老师的引导跟赏识都非常重要。那另外有一个也是很重要一点，我有发现到的就是。你的朋友圈，他们通常都会结交一些朋友，哎，不一定是每天都会讲话的好朋友哦。但是呢，可能时不时或是一种类似像一种精神导师，或是像一种同才的概念，在他们有一些比较跟人家不一样的想法的时候，可以有人可以讨论这样子的对象，这样子的同温层很重要。呃，今天想要用一句话呢，跟大家来结尾。Surround yourself with those who will take you to the next level， 跟那些能够带你到下一个阶段的人在一起，无论是大人或是小孩，我觉得其实都还蛮重要。当然，对于小孩来说，这个听起来有点就是太过那个。太过什么实际面吗？可是我们以前也学过一句话嘛，叫做“近朱者赤，近墨者黑”。以前我自己在学习的时候就觉得，反正这就是一句成语，好像要背起来。但是越长越大，发现没有错，你身边的人其实真的是会对你的人生，无论是你的想法、你的决定，哎，会不会一直泼你的冷水，还是会一直鼓励你？然后能不能知道跟了解，还有支持你一些与众不同的想法，这是很重要的事情哦。好，这个就是我们今天的周三女孩日啦，介绍了这一位呢，呃，物理研究的第一夫人，或者是呢，他们说是中国的居里夫人，或是呢，中国的原子弹之母，非常多的 title。那她的名字呢，非常的阳刚，叫做吴建雄。可是是一位非常不屈不挠、坚持到底，并且数十年如一日，而且喜爱旗袍、爱吃中国菜的吴建雄女士。希望你们喜欢今天的内容，好像讲的有点久、哦，哈<笑>、oh, ，sorry， <笑>好，超过十分钟了。<笑>五岁都要懂得国际观，周三女孩日，如果你想要知道更多的内容，欢迎搜寻 podcast《五岁都要懂得国际观》，在各大平台都可以听到我、哦，或者是到 FB 搜寻我的粉砖 Lara 的多语绘本世界英恶日的。有任何的想法跟 feedback， 也欢迎留言给我哦。OK， 五岁都要懂得国际观 ，See you，bye。